0: Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Me, me alegra verles y los estudiantes están de vuelta, así que estamos contentos por ustedes y para seguir creciendo en la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 3. Justamente Alex estaba comentando acerca de el control que Dios tiene sobre el universo, sobre los gobiernos, sobre todo y pues hoy vamos a aprender un poco de eso que eh, el Señor tiene todo bajo, bajo su mano el Señor tiene control y Él cuida de su creación amén vamos a, a orar y pedirle al Señor pues que dirija este tiempo Señor enséñanos a verte como tú eres Señor enséñanos a verte como ese Dios todopoderoso que tiene control sobre toda su creación Señor enséñanos a verte como ese Dios que cuida Señor, de su creación, que cuida hasta de los detalles más pequeños. Enséñanos, Señor, a verte que aún en medio de la dificultad, Señor, tú nos cuidas y nos mandas medios de gracia. Y, Señor, enséñanos a ver la esperanza que tenemos en ti, de que al final de toda, Señor, la historia, tú nos cuidarás para siempre bajo tu mano, Señor. Gracias por escogernos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Uh, hace algunos años estaba viajando hacia el estado de Texas, el, el estado más frío, ¿verdad? No, más caliente. Bueno, no, hay otros más calientes, pero estábamos ahí viajando para visitar a quien ahora es mi cuñada, pero en ese tiempo no era mi cuñada y iba a visitarla y conocerla por primera vez y una de las cosas que noté cuando llegamos a esa casa ahí fue el caos, la energía y todo el trabajo y la paciencia que se requiere cuidar cuatro niños menores de 10 años en una casa eh, muy pequeña, eh, ellos ahora son mis sobrinos, pero una de las cosas que más me impactó fue que tres de ellos llegaron a la familia por adopción entonces ellos, este, fue la primera vez que yo pude ver de cerca la adopción y, y, y me impactó mucho. Porque dije yo, ¿cómo estos niños llegaron a ser parte de esta familia? Porque alguien decidió este, tomar el paso y hacerlos eh, parte de ellos, ¿verdad? Y si usted, usted puede ver cómo dentro de la familia estos son niños parte igual que los otros, los queremos igual, los amamos igual. Todos los privilegios que los demás tienen, los tienen ellos. Y en este pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Dios cuida de los más vulnerables. Vamos a ver cómo Dios se preocupa eh, de demostrar de maneras palpables en la creación eh, el cuidado hacia los demás. Entonces hoy vamos a ver un milagro. En, en Hechos capítulo 3, pero vamos a ver no solamente el milagro, sino qué significa ese milagro eh, ahí en Hechos Entonces eh, dividiremos el pasaje en dos, primeramente el milagro y luego, y luego la explicación de la, y las implicaciones de este milagro Entonces vaya conmigo a Hechos capítulo 3 y vamos a leer los eh, versículos del 1 al 9 para empezar Cierto día, dice el primer versículo, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan fijando su vista en él le dijo míranos el que los miró atentamente esperando recibir algo de ellos pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el nazareno anda y tomándolo de la mano derecha lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. La tradición judía, hermanos, oraba tres veces al día. En la mañana, oraba en la tarde y oraba al atardecer cuando se ocultaba el sol. Entonces, Pedro tenía la costumbre de ir y orar también. Entonces, ellos iban y entraban al templo para poder orar. Y el versículo 2 nos dice que este hombre era cojo de nacimiento. Y era llevado, no, él no se presentaba ahí en el templo, sino que él era llevado al templo por otras personas. Entonces, la compasión de algunos este, lo llevaban a estas personas a llevar a este hombre hacia el templo. Eran personas que tenían piedad, ¿verdad? Entonces, el lugar, el templo era una zona estratégica para poner a este hombre. Yo no sé si usted ha visto a dónde se ponen las personas a pedir dinero, pero ellos buscan donde hay concurrencia de gente, ¿verdad? Entonces lo ponían en el templo y había algo más estratégico aquí porque cuando este eh, hombre se ponía en el templo una de las maneras en que se veía este, de que una persona era piadosa o que amaba a Dios era cuando se sacaban dinero de las bolsas y lo daban a un hombre. Por eso ustedes escuchan eh, a Jesús diciendo verdad en otros versículos que, que nadie se dé cuenta cuando ustedes ofrenden, ¿verdad?, este Traigan su ofrenda ante Dios Pero lo más importante es la manera que lo dan No quién los ve a ustedes Entonces el versículo 3 Nos dice que este hombre viendo a Pedro Y a Juan que iban a entrar al templo Les pedía que Limosna Noten que este hombre no está pidiendo Que Pedro y Juan Lo sanen de la enfermedad Que, eh, que él tiene Él está pidiendo limosna Lo que las personas podían darle entonces este hombre ha vivido toda su vida así, probablemente está acostumbrado a que lo lleven a ese lugar todos los días y él no tiene más expectativas de la gente que recibir unas cuantas monedas, él no quiere que lo sanen, él está acostumbrado este, y lo único que quiere es algo material, por su parte Pedro y Juan han asistido al templo quizás eh, cada día, ¿verdad?, a la oración, pero hasta ese momento, eh, eh, Pedro no ha decidido sanar, no ha sentido sanar a este hombre. Pero en ese día se dio el milagro y Pedro quizás no andaba mucho dinero, ¿verdad? Dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús Nazareno anda. Entonces, Pedro hizo por este hombre lo que él mismo jamás pudo haber hecho. Y cuando digo Pedro, estoy hablando de lo que Dios hizo a través de Pedro para sanar a este hombre. Porque si Pedro tuviera el poder, hace muchos días Pedro pudo haberlo sanado cuando él iba a la oración cada día, pero no era Pedro, este sino el poder de Dios a través de Pedro. Entonces dice que Pedro lo tomó de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y sus tobillos, que dice, cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba Yo no sé si usted ha visto esos pasos de eh, break dance ¿verdad? Creo que se tiran así y luego se levantan Este Así me imaginé ese, esa acción Yo no sé cómo usted se la imagina Pero dice que de un, de un solo Este hombre se puso en pie y empezó a caminar Y dice que estaba saltando y alabando a Dios con ellos Y entró ahí en el templo en otros versículos dice que este hombre se aferró tanto a lo que a estos hombres a Pedro y a Juan que no los despegaba dice cualquiera pudo haber hecho eso al saber o al ver el milagro que ellos habían hecho entonces podemos ver en este texto hermanos un llamado a la empatía un llamado a sentir lo que otra persona siente. Un llamado a hacer algo por aquellas personas que son más vulnerables. Es algo que Dios ha puesto en Pedro. Y Pedro en obediencia a lo que Dios ha puesto. Simplemente ejecuta el milagro. Eh, en una de las conversaciones que yo escucho ahí. Cuando los hermanos están hablando. Yo escuchaba a dos de mis hermanos hablando y estaban hablando acerca de la adopción y uno le preguntaba al otro y cuál es la razón por la cual es tan difícil adoptar y la respuesta de mi hermano fue sabes qué una de las razones por la cual es difícil adoptar es porque la iglesia ha dejado la responsabilidad que tiene y se la ha pasado al gobierno y ahora el, el gobierno teniendo control de, de esta institución es más difícil ahora para aún para los cristianos adoptar. Entonces, la iglesia ha dejado algunas de las responsabilidades que les toca y se las ha dejado al gobierno. Y ahora lo que pasa es que hacen para la Iglesia cuidar de los más vulnerables algo que es más difícil. Entonces, hemos dejado nuestra responsabilidad, y ahora, que ya no está en nuestras manos eso que al principio era un ministerio de la Iglesia se ha vuelto bien difícil. Entonces, Jesús en una plática con sus discípulos, ellos le preguntan en una ocasión, ¿quién pecó, este o sus padres, antes de Jesús hacer un milagro? Y la respuesta que Jesús les da es, no pecó ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste, este nació así, en Juan 9.3. Y Jesús continuó diciendo en esa conversación, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo creo que una de las razones por la que hay tanta necesidad en el mundo es porque Dios quiere desplegar su gloria a través de su iglesia. Dios quiere desplegar su gloria a través de la iglesia. Y mire lo que dice Jesús aquí, la hora viene cuando este, se va a hacer de noche, ¿verdad? Se va a acabar el día cuando ya nadie puede trabajar. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ver que ahora aquí, especialmente en Estados Unidos, se trabaja 24 horas, ¿verdad? En el tiempo de Jesús era común, se iba el sol, estaba todo súper oscuro, que ya no se podía hacer nada. Pero la idea aquí, hermanos, es que viene un día... Donde el Señor va a venir por su iglesia, nos va a llevar para estar con Él. ¿Y sabe qué es lo que se va a acabar? El trabajo que como iglesia tenemos ahora. No va a haber más tiempo para evangelizar, porque estaremos con el Señor, el Creador, el que ya tiene a su pueblo. No habrá más tiempo para cuidar de los pobres, porque tendremos todas las riquezas en gloria. No habrá más tiempo para cuidar de los vulnerables, porque los vulnerables estarán con el Señor. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para cuidar de aquellos que nos necesitan hoy? Bueno, la respuesta está ahí. La respuesta es hoy. El Señor nos ha llamado para que nosotros ahora hagamos misiones, para que ahora cuidemos de los más vulnerables, que nos preocupemos por el pobre, que le demos amor y compasión a aquellos que los necesitan. Entonces, Pedro le da la mano a este hombre, en el versículo 7, y al instante que dice... Sus pies y tobillos tomaron fuerza y esto provocó que este hombre tuviera mucha alegría. En el versículo 8 dice, se puso de pie y andaba y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces las personas, hermanos, deben conocer a la iglesia como personas que hacen buenas acciones por los demás. En Mateo Jesús dijo que la gente pueda ver, en ustedes, que, que la gente pueda ver que hay un Dios por las acciones que ustedes hacen. Entonces, vemos de que este, algo pasó en la vida de este hombre por causa de la compasión que otros tuvieron con él. La vida de este hombre cambió. La vida de este hombre este, pasó... De, de ser una vida miserable a tener muchas oportunidades por lo, lo que Pedro hizo o lo, por lo que Dios hizo a través de Pedro. Hace poco en una reunión que tuvimos de Foster Care, eh, el director anunció que alrededor de 70 niños habían pasado por su casa a través de los años. 70 niños. Algunos estuvieron con él por unas semanas, otros estuvieron por meses y muchos estuvieron por varios años, y siete de ellos van a estar con ellos por el resto de sus vidas, porque ellos decidieron adoptarlos, y cuando usted veía la foto de esa familia, era una un solo familión decimos nosotros, muchas personas, pero lo interesante es que en, en muchos años atrás, o algunos años atrás, estos niños no eran parte de ellos, y hay muchas dificultades que vienen con, con, con todo esto, ¿verdad? Niños que han tenido problemas, niños que vienen de abusos en sus casas, niños que sus padres no los cuidaron muy bien, pero esta gente decidió que valía la pena cuidar de esos niños. ¿Por qué? Porque vienen días donde ya no se va a poder trabajar por esos niños. El Señor va a venir por su iglesia y ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Y ellos dijeron, ha valido la pena cada este, gota de sudor que nosotros hemos hecho por estos niños. Entonces Jesús también, y en la inspiración de, de, que le dio a Santiago, dice, la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y de las viudas. Entonces, cuando nosotros seguimos con este texto, no solamente vemos la explicación, no solamente vemos el milagro, pero vemos la explicación del milagro. Es el evangelio revelado a través de este milagro. Dice que después de que este hombre fue sanado, no paraba de seguir a Pedro y a Juan, en el versículo 11. Y dice que pasó todo el pueblo lleno de asombro, comenzaba a venir y contemplar el milagro hecho. Este hombre había vivido por más de 40 años eh, como paralítico y nunca nadie había hecho esto por él, pero eso cambió la vida de este hombre. Entonces, este milagro sobrenatural es atribuido inmediatamente por todos los que estaban rodeando a este hombre a las fuerzas satánicas y comienzan a decir, este, a, a pensar a mirar a Pedro porque dicen Este hombre tiene poderes especiales Wow y, y, y lo interesante Aquí es que Este Pedro cuando hace este milagro No es como muchos otros Que vemos ahí haciendo milagros Tratando de enfocarse en el poder Que ellos mismos tienen Sino que ustedes saben que Pedro Es alguien que no se calla verdad Y siempre saca todo aquello que él quiere decir Y viene Pedro y en el versículo 12 se dice que me miran así ¿Acaso soy yo el que he levantado a este hombre? ¿Acaso es mi poder el que ha levantado o el que ha hecho andar a este hombre? Y Pedro va a explicar que no es por mi piedad No es por este, lo bueno que yo soy que he hecho andar a este hombre Y el versículo 13, él dice El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto eh, ponerlo en libertad. El versículo 14 dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que les concedieran un asesino y dieron muerte al autor de la vida al que Dios resucitó de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué les está recordando a la audiencia Pedro aquí? Les está diciendo, hace más o menos unos dos meses, y le está recordando especialmente a los judíos, conocedores de la historia y la religión que ellos profesaban, hace aproximadamente dos meses ustedes prefirieron que se les entregara a Barrabás y que se castigara a un inocente, hablando de Cristo Jesús. Y en presencia de Pilato, quien estaba por dejarle libre, ustedes le hicieron a este inocente culpable. ¿Pero qué dice, qué dice Pedro? Pero esto era también parte del plan de Dios. El versículo 14 dice, Ustedes repudiaron al santo y justo. Y luego Pedro menciona una frase que a mí me parece fascinante en el versículo 15. Dice, Ustedes, Dieron muerte al autor de la vida. Ahora aquí hay algo interesante. este, eh, Porque Pedro exalta a Cristo Jesús en este pasaje. Y pudiera hacerse un sermón de cada una de las cosas que, que Pedro dice acerca de Cristo Jesús. Pero él les menciona la historia porque ellos conocen los acontecimientos que acaban de pasar hace algunos meses. Y, y, y él exalta a Jesús. Entonces, Pedro pasa de hacer un enfoque en el milagro. Ahora lo convierte esto para contar la historia de Jesús. Y cambiar el enfoque en lo que Jesús ha hecho. Entonces, una de las cosas eh, en las cuales yo ahora soy más, más consciente desde que tenemos a nuestro hijo Beckham, hace un año más o menos, es de cómo el Señor tiene control de la vida. Cómo el Señor tiene control de la vida. Empezando desde el nacimiento, hubo ocasiones donde no escuchábamos el corazón, tuvimos que correr al hospital y al final pues pudo nacer sin problemas. El Señor tenía control y, y, y cuando íbamos en el carro yo tenía una paz tan tremenda, porque sabía que el Señor tenía control de la vida de, de este niño. Ahora, cuando Becan se levanta en la mañana y, y nos levanta a nosotros de paso, ¿verdad? Y empieza a pegarnos ahí eh, este, en, en la cara para que nos despertemos. Este, para mí es un milagro cada día ver el corazón de este niño este, latir, porque nosotros podemos cuidarlo a él de muchas cosas, ¿verdad? De que Él no se caiga, de que no vaya a un lugar peligroso, de que no coma cosas, este, de que no se meta cosas a la boca y todo eso. Pero al final nosotros no podemos hacer nada para que ese corazón este, mande sangre a todos los órganos y para que Él pueda estar vivo. Y yo estaba recordando esto porque dice aquí, ustedes le dieron muerte al autor de la vida. Jesucristo hermanos estaba ahí en la creación, Él es el autor de la vida Y como estamos tan acostumbrados a levantarnos cada día Nosotros no somos conscientes de que cada latido que sale de nuestro corazón Es Jesucristo haciendo lo posible Entonces este, cuando Juan escribe, recuerden que cuando Pedro hizo el milagro Juan estaba con él y Juan fue uno de los escritores también De uno de los evangelios Y Juan escribe en, en Juan 1.1 Dice el verbo estaba en la eternidad En el principio era el verbo dice, Y el verbo estaba con Dios Jesús estaba ahí ¿Verdad? Y luego en el versículo 3 Ahí mismo en Juan Capítulo 1 versículo 3 Dice todas las cosas por él fueron hechas Y miren lo siguiente Y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho Y luego dice el versículo 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Ahora me, me encanta porque más adelante Jesús eh, No está hablando de que eh, como en tercera persona Él habla de sí mismo y dice yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Así que en orden para que nosotros podamos tener vida ¿A quién necesitamos? ¿A quién es vida? A Cristo Jesús. Entonces, por eso el enfoque cambia de un milagro, ahora a quien es la vida, que es Cristo Jesús. Miren cómo lo dice Pablo en Colosenses, esta idea dice, Cómo existía Él antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Así que hermanos, no tenemos que tener pánico. Porque el mismo Dios que tiene control este, de, esas, de las pequeñas cosas, tiene control de todo el universo. Y yo quiero que usted vea el poder que Cristo Jesús tiene en, un, en una escritura que hizo este, John Piper acerca de lo que Jesús tiene poder para sostener. Y, y mire conmigo, dice, tiene autoridad sobre Satanás. Esto es importante. Porque hay gente que vive más en temor por Satanás que por cualquier otra cosa. Luego dice, y todos los demonios tienen autoridad sobre todos los ángeles, los buenos y los malos, sobre el universo natural, los objetos naturales, las leyes y fuerzas, las estrellas, galaxias, planetas, meteoritos, autoridad sobre los sistemas meteorológicos, los vientos, las lluvias, los relámpagos, truenos, huracanes, tornados, tifones, ciclones... Y todo lo que termina en ONES, autoridad sobre todos los efectos, maremotos, inundaciones, incendios, autoridad sobre la realidad molecular atómica, átomos, electrones, protones, neutrones, pa partículas subatómicas, no descubiertas, física cuántica, estructuras genéticas, el ADN, cromosomas, autoridad sobre las plantas y animales, grandes y pequeñas, ballenas y calamares gigantes, todos los peces y todas las bestias salvajes, todos los animales y plantas invisibles, bacterias, virus, parásitos, gérmenes, autoridad sobre todas las partes y funciones del cuerpo humano, cada latido del corazón, cada respiración del diafragma, cada salto eléctrico a través de un millón de sinapsis de nuestro cerebro. Autoridad sobre las naciones, sobre gobiernos, congresos y legislaturas y presidentes y reyes y primeros ministros y tribunales. Autoridad sobre todos los ejércitos, armas, bombas, terroristas. Autoridad sobre la industria, los negocios, las finanzas, la moneda. La autoridad sobre todo entretenimiento, diversión, esparcimiento y medios de comunicación sobre la investigación, la educación, la ciencia, el descubrimiento y la autoridad, sobre todo crimen y violencia. Sobre todas las familias y barrios y sobre la iglesia y sobre cada alma y cada momento de cada, de cada vida que vivirá. Hermanos, el Señor tiene control sobre todas las cosas, partículas pequeñas y grandes sobre el universo. Y hay un versículo que él dice: Si el Señor tiene control de las aves, si las aves no tienen que preocuparse, ¿cómo nosotros, cómo no va a cuidar Él de nosotros que somos su creación? ¿Sabe cuál es la implicación de todo esto hermoso que acabamos de leer y de los versículos que estamos leyendo hoy? Que Jesucristo tiene la autoridad sobre todo, sobre todos, y lo más importante, Él está contigo él está conmigo él está con su iglesia entonces Pedro reconoce el poder que viene solo de Jesús versículo 16 cuando Pedro dice no soy yo Pedro dice por la fe en su nombre o sea en el nombre de Jesús que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre perfecta sanidad cuando, cuando nosotros leemos ese texto pare, parece que estuviéramos diciendo De que la fe del de hombre que estaba enfermo y paralítico Fue la que eh, hizo posible que él se sanara Pero este hombre no tenía fe Este hombre este, le pidió a Pedro y a Juan monedas Este hombre no estaba pidiendo que lo sanaran. Así que la fe era la fe que en ese momento Dios puso en Pedro para que él pudiera sanarle. Ahora mire que, note que esta es una fe que Pedro no tenía antes. Porque Pedro ha estado viniendo y viniendo días para adorar y para orar en el templo. Y él no le ha sanado a este paralítico. Pero ese era el momento específico que Dios le dio poder a Pedro para poder sanar a este hombre que estaba ahí en la puerta del templo. Y él, ninguno de los días anteriores ha tomado tiempo. Entonces fue la fe, la fe de Pedro que pudo dar sanidad a este hombre. Entonces, cuando el hombre le pide limosna a Pedro y dice, yo no tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy. Así que en determinadas etapas de nuestras vidas, en determinadas circunstancias, en determinados días, Dios viene a nosotros y nos da la empatía, ¿verdad?, para poder preocuparnos por aquellos que son más vulnerables, para desplegar el evangelio en aquellas personas este, que, que no tienen cómo ayudarse a sí mismas. Entonces, este, debemos nosotros como iglesia de estar atentos en las maneras en que Dios quiere usarnos para ayudar a aquellos que nunca van a poder salir de circunstancias adversas. Una de las cosas por las cuales que yo creo que Dios me trajo a este país fue exclusivamente para poder ver so, o aprender sobre la adopción. Y no sabemos cómo el Señor al final va a eh, ser glorificado en esto, pero nuestro deseo con mi familia, con mi esposa es Señor que un día nosotros podamos ayudar por lo menos a un niño. Y mire las cosas que pasan. Dice que después este hombre andaba saltando. Iba de aquí para allá con Pedro y a Juan. Y luego alabando a Dios. Cuando este hombre contaba de que 70 niños habían pasado por su casa. Él decía una de las cosas más importantes. Que cada uno de estos niños pasó por nuestra casa. Y no se fue de nuestra casa sin haber escuchado el evangelio. Así que hermanos. Hubo un alivio físico en este hombre, pero hubo un alivio espiritual en la vida de este paralítico. Y eso es lo más importante. Hubo un alivio espiritual. Mire lo que Dios está haciendo. Y, y, y lo que se va a hacer consumado cuando Cristo Jesús venga En el versículo 21 dice A este el cielo debe recibir, hablando de Cristo Jesús Hasta el día de la renovación de todas las cosas Entonces Cristo Jesús tenía que irse, ¿para qué? Para que viniera el Espíritu Santo, su iglesia fuera formada Y un día Dios viene y, y va a renovar todo este mundo Entonces el versículo este 18 dice que Dios ha cumplido así lo que anunció de su mano por boca de los profetas que su Cristo debía padecer, pero ellos lo mataron por, ignora por ignorancia y el versículo 17 dice no por ello, ellos dejan de ser culpables, pero más bien que necesitan perdón de parte de Dios. Y luego Pedro hace un llamado a las personas acerca de arrepentimiento. Conviértanse, les dice ellos, para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan en la presencia del Señor. Y esto me encanta porque dice, tiempos de alivio vienen cuando estemos nosotros en la presencia del Señor. Ahora, hay que pensar en este momento. Nosotros como iglesia podemos traer alivio a personas este, de, de cualquier manera que el Señor nos bendiga ¿no? Yo pienso en, en un niño que es adoptado ¿verdad? Y, y pienso en que este niño jamás pudiera tener La educación que sus padres van a poder darle Jamás estos niños podrán escuchar El llamado de un padre cuando éste los llame a cenar O cuando éste los llame para poder hacer cualquier actividad Nos pareciera a nosotros tan común Escuchar que nuestro padre nos haga una llamada por teléfono, ¿verdad? Si es que todavía viven. Pero muchas personas anhelan que un día alguien llamado padre haga algo por ellos. E imagínense lo que pasa en un niño. Se cuenta la historia de dos niños que, que, que iban a ser adoptados y, y la familia fue y los visitó en el país donde estaban. Y, y entonces este, estos niños eran muy pequeños Pero una de las cosas que ellos tenían es que ellos no lloraban Ellos se caían y se levantaban como que sin nada Porque ellos nunca tenían ese, este, alguien que los rescatara Cuando ellos estaban en sufrimiento Y, y nunca tenían pues, esa cercanía a alguien para poder pedir ayuda Después de pasar como más o menos un mes esta pareja ahí este, dijeron qué pasa con estos niños que no tienen emociones y ni siquiera hemos podido hacer un contacto con ellos y luego después de pasar un mes dice que un día salieron ellos después de pasar tiempo con estos niños y salieron así a otra sala eh, y por primera vez uno de los niños comenzó a llorar y después el otro le siguió y dice que ellos experimentaron algo tan hermoso diciendo que por primera vez estos niños sintieron de que alguien tenía interés en ellos. Que alguien les amaba, que alguien les iba a cuidar. Entonces nosotros hermanos desplegamos la gloria de nuestro Dios cuando cuidamos de otras personas. Y el evangelio se vuelve visible. Eh, y es interesante que cuando hacemos este tipo de cosas, este, el mensaje de Dios llega a la vida de las personas que nosotros ayudamos. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que esos tiempos de alivio que iban a venir este, en un futuro, habían sido anunciados por los profetas desde la antigüedad, desde Abraham, en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra Desde de, de Abraham sal, saldría la simiente Que iba a traer bendición a todas las naciones Y luego Pedro dice Pero ustedes le mataron Pero Dios le resucitó Y la razón de todo esto Dice Pedro Es para que cada uno de ustedes pueda escuchar el mensaje Y se aparte de sus iniquidades Así que Pedro habla aquí en todos estos versículos De muchos de los atributos de, de, de Jesús Dice que Él es, es justo y es santo En el versículo 13 Dice que Él es el autor de la vida Dice que Él es el que nos da fe El que ofrece sanidad Y es aquel a quien los profetas apuntaron Y no vamos a entrar en detalle Para poder desarrollar cada uno de los atributos de Cristo Pero eh, dos cosas que me gustaría ver ahora eh, en este sermón antes de terminar es el versículo 39 vendrán tiempos de alivio para aquellos cuyos pecados han sido borrados y el versículo 23 dice serán destruidos todos los que pre no presten atención a este profeta entonces ¿qué se acerca hermanos mientras esperamos la venida del señor o cuando el señor aparezca por segunda vez Tiempo de alivio para todos aquellos que hemos sufrido en esta tierra. Tiempo de alivio para todas aquellas personas que están sufriendo ahora. Tiempo de alivio para aquellos que recibieron el evangelio. Pero qué más, el versículo 23 dice, serán destruidos todos aquellos que no presten atención a este profeta. Y la razón por la cual nosotros no nos cansamos de hacer el bien... Es porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje del evangelio hoy. Personas que si no escuchan el evangelio hoy. Morirán y pasarán una eternidad. Porque serán destruidos y sufrirán la ira de Dios. Para siempre. Entonces todo aquel que tenga a Cristo. Tendrá los beneficios que tiene el seguirle y el que le sirva. Recibirá no su ira pero la misericordia y el gozo de estar con su Señor para siempre. Así que, a manera de conclusión, hermanos, yo quiero que usted se vaya con algunos pensamientos, y es que Jesucristo es el creador y el gobernador de todas las cosas. Él tiene controlada cada partícula subatómica tanto en este salón como en el universo entero. Mantengamos la esperanza, pues aunque vemos muchas veces caer, vemos a este mundo caer, a pedazos, Él tiene control y Él hace cosas y permite cosas para su gloria. En segundo lugar, la idea de que los cielos nuevos y la tierra nueva van a venir un día, hermanos, es más la idea de que un día Dios va a renovar la tierra en que nosotros estamos y la hermosa y, y no habrá sufrimiento Mire lo que dice Romanos 8.21 Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Nos espera un lugar hermoso donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor Si usted lee Isaías 65, me encanta Tantas cosas buenas que nos esperan Pero esta, esta imagen es hermosa Dice el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en, en, en todo mi santo monte, dijo Jehová. Toda la creación será renovada. Así que si usted no tiene la oportunidad de ir a Kenia y ver ahí todo el safari y todo eso hermoso, ahí lo va a ver y va a ser más hermoso porque usted va a poder acercarse a los leones. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que esto nos enseña es que la enfermedad, las dificultades en la vida, las pérdidas en este mundo, todo, 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 el Señor lo permite, porque Él sabe de qué Él está haciendo y renovando la creación. Y si no, bueno, no vamos a ser renovados completamente en esta vida, pero sabemos de que seremos renovados. Y todo será perfecto, toda enfermedad se irá, todo dolor se irá cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros estemos con Él. Ahora quisiera terminar con la idea de que hay una decisión que tomar. Si usted no tiene esperanza hoy, Dios ha enviado a su Hijo para que usted se dé cuenta de que usted no puede arreglar las cuentas con Dios y que usted es un pecador. Cristo fue llevado a la cruz. Fue llevado como un inocente, murió y, y fue resucitado y ahora está a la diesta del Padre esperando venir un día para dos cosas. Número uno, para traer alivio a todos aquellos que han esperado por toda su vida, cualquiera que sea el alivio que usted ha estado esperando. Y número dos, para traer castigo a todos aquellos que no se rindieron y que no pidieron perdón por sus pecados y que no les sirvieron. Pero para nosotros, como cristianos, hermanos, es un gran gozo saber que ese día de la venida del Señor, nosotros tendremos alivio. Alivio no por un día como una pastilla que usted se toma o por cuatro horas. Alivio por la eternidad. Sirvamos a nuestro Dios, a ese Dios que tiene control de todas las cosas y que sigue haciendo milagros hoy. Así que si el Señor decide sanarnos hoy o quitarnos la carga que tenemos... Gloria a Dios. Pero sabemos por seguro de que el Señor ha dicho de que en este mundo tendremos dificultad. Así que si nos quita algo, probablemente debemos esperar de que algo más vendrá. Pero en medio de todas esas circunstancias, ojalá que nosotros podamos experimentar lo que este hombre experimentó. Que no tenían plata lo que le ofrecieron, que no tenía oro pero que había algo mejor que él recibió, y fue el gozo de recibir la salvación y después tener la oportunidad de adorar a Dios adentro del templo. Gocémonos en Cristo porque nosotros tenemos la salvación. Oremos.